0: Der Kinostart von Ostwind 5 könnte dann verschoben werden. Richtig. Zum das, oh, das, das gibt uns noch ein bisschen mehr Zeit zum Recherchieren. Ja, mhm. Mm <lacht> wir, wir wollten doch eh zusammen auf dem Ponyhof, ne? Oh ja, super. Habe ich jetzt schon richtig Bock drauf, ey. Mhm. <lacht> <lacht> geklatscht? Es hat geklatscht, ja.
1: Sehr schön. Mensch, ist übrigens Folge 52.
0: 52 schon.
1: Ja, ist es, die, ist, es, ist es irgendeine Zahl des Teufels oder so? Was? Ist da was Magisches hinter der 52?
0: Ich hab, nee, die 42 wäre was äh, Magisches gewesen. Ah. Das wäre die Frage auf die, auf die ähm, oder die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens.
1: Ja, da sind wir dann knapp vorbeigeschreddert,
0: würde ich mal sagen. Was war denn unsere 42?
1: Ich bin gut vorbereitet, warte.
0: <lacht> sonst, hast du die ganzen, sonst hast du die ganzen Folgentitel auch alle im, im Schlafparat.
1: parat. Ja, sonst, sonst schon, aber ach, die Autofolge, Runde 2. Zwei.
0: Runde 2, zwei, ja. Andi.
1: Siehst du? Ja, da wurde auch schon sehr viel Weltkritik geäußert, also definitiv.
0: <lacht> ja, vor allem viel Stuttgart-Kritik dann. Ja, richtig.
1: Ja, wir haben es heute wieder geschafft, ne? Nebengeräusche, Film und Sehenecke ohne Henning.
0: Ja, diesmal ohne Henning, ja.
1: Aber mit Corona.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Also bei mir steht nichts. Ich habe ein Glas Wasser hier stehen.
1: <lacht> ja, Ich habe einen 2-Liter keinen Pernister aus meinem großen Tank aus dem Garten, wo ich ja auch meine 8.500 Kilo Nudeln nochmal verstaut habe.
0: Ah, sehr gut, ja. Hast du auch genug Klopapier?
1: Ja, das reicht vielleicht ein Maximal bis in den nächsten zehn Jahren. Also, ob das... Ich glaube, ich gehe morgen nochmal hin und räume die Fabrik leer. <lacht>
0: Du darfst halt nichts Zeug kaufen, was durchpfeffert, gell? Ja, stimmt. Guter Tipp. Nicht scharf essen, keine rohen Zwiebeln, nichts, was Verstopfung macht. Ah, wobei Verstopfung wäre ja eigentlich ganz praktisch, oder? Ja, stimmt. Ja.
1: Also, das wäre vielleicht auch mal eine Strategie, die wir die Bundesregierung zum den Plan rufen könnte. Verstopfung? Oder? Verstopfung fordern. Wir fordern mehr Verstopfung.
0: Ja, okay, das ist das ist eigentlich gar nicht so schlecht, oder?
1: Ja, also die Neb eure Nebengeräusche senden aus dem apokalyptischen Deutschland. Wenn, wenn das irgendwann so Zukunftsforscher hören, als wir noch ähm, die Folge 52 aufgenommen haben, war alles
0: noch soweit okay. Richtig, stimmt. Das kann man ja wirklich schon als Zeit, äh, zeitgeschichtiges Dokument dann verwenden, gell?
1: Und am Bildungsauftrag. Das heißt, wir haben gerade auch geklärt, was man nicht essen darf.
0: <lacht> ja, aber nur in der Apokalypse. Ansonsten sage ich halt einfach, ansonsten sage ich halt einfach, nimm halt Bananenschalen und wische damit den Arsch ab. Geht auch. Ist Sehr auch gut. Ist auch ökologischer, oder? Oder geh
1: raus, äh, die Bäume, einige Bäume haben ja auch schon Blätter. Ja. Ach richtig. mal großzügig Blätter einsammeln. Richtig,
0: genau. Also von dem her? Frag dich mal, wie die Leute in Afrika das machen, hä? Richtig.
1: Mal an den Profis orientieren. <lacht> genau. Und die Japaner die spritzen nur mit Wasser ab.
0: Ja, also. Die haben schon, gar keinen Glock hier. Also, das könnten wir ja theoretisch den auch machen, oder? Ja, hol den Schlauch raus. Also müssen ja eigentlich die ganzen Kercher ausverkauft werden, oder?
1: Ja, das haben die Menschen nicht verstanden. Vielleicht wenn sie unsere Folge hören, dann ist bald Kercher
0: ausverkauf. Das ja, ist doch super. Wenn sie sich wieder gegenseitig den Popo abspritzen. Ja,
1: diese Bilder auf dem, auf dem Schlossplatz hunderte Schlossplatz nebeneinander. <lacht> ja.
0: Aber ich finde auch, wir sollten wirklich eine Menschenkette bilden gegen Corona. Aber Hand in Hand, oder? Ja, selbstverständlich Hand in Hand. Ich denke, das macht am meisten Sinn, oder? Ja, Eine kleine klar, da
1: geht es auch am schnellsten.
0: Ja. <lacht> eine kleine Hand in Hand Demo und dann zack, zack, einfach mal ein bisschen gegen, gegen Corona protestieren.
1: Ja, das wird auch sicherlich Corona ernst nehmen, bin mir sicher.
0: <lacht> ja. Na gut, mal abgesehen, jetzt wo ja Corona grassiert und so und du ja wahrscheinlich ähm, Homeoffice machen musst. Selbstverständlich. Hast du ja, da kannst du das ja auch nutzen, um natürlich jetzt viel, viel anzugucken und dein, deine Filmlücken zu schließen, oder?
1: Also, ich bin hart dabei. Definitiv. Stranger Things und so, ne?
0: Ja, kommt ja auch bald. Oh, ja. Ich, ich, äh, wenn ich noch kurz einen Einwand bringen darf, ich glaube, das ist auch ein, von Disney ein strategisch heftiger Schachzug, jetzt natürlich dann, äh, übernächste Woche Disney Plus zu bringen. Wenn äh, oh, ja. die meisten Leute dann zu Hause eingesperrt sind, zwangsläufig unter Quarantäne gestellt sind und nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen können und siehe da, ein neuer Streaming-Dienst erscheint aus dem Boden, bringt den Menschen neue Hoffnung.
1: Vor allem neue Marvel-Sachen. Ich meine, bis wenn man einmal die Trilogie, die alle drei Phasen vom MCU durchgeguckt hat, da kann man schon ein bisschen Zeit totschlagen.
0: Das stimmt ja. Wobei ähm, ich habe jetzt auch schon gelesen, dass er, dass auch Disney jetzt einige Produktionen ja jetzt schon eingestellt hat wegen Corona Gefahr.
1: Ich habe auch gehen bei The Rock, der macht wohl irgendwas für Netflix. Ja, genau. Ähm, da habe ich auch gesehen, dass der mindestens zwei Wochen das Set jetzt geschlossen ist.
0: Ja, das ist auch so bei. Gut, James Bond wurde verschoben auf äh, von April auf November. Fast 9 haben sie komplett auf nächstes Jahr geschoben. Mm. Ja, die Produktion von Falcon and the Winter Soldier haben sie gestoppt. Äh, Vision, Loki, das ist alles erstmal auf Eis gelegt. Die Produktion von Riverdale haben sie auch gestoppt. Ja, also es ist schon äh, weitreichend, sag ich mal so. Ich kann mir das auch immer,
1: nix, dann kann man ja Game of Thrones nochmal angucken. Na,
0: richtig, genau. Ich kann mir auch ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass Black Widow ähm, passend am 6., nee, am 6., äh, 1.5. ins Kino kommt. Ich weiß nicht.
1: Also ich glaube auch nicht. Also solange sich hier Amerika jetzt 30 Tage in Europa abschottet, und andere Länder ich tippe auch drauf dass es auch ähm, verschoben wird
0: ja also mich wundert es. aber dass, hey so ist es halt ja mich wundert dass sie da davon noch nichts gesagt haben weil ja der haben sie im ähm, Acquired place haben sie auch ähm, abgesagt ohne äh, neuen Termin zu nennen okay der würde eigentlich der würde eigentlich nächste Woche 19.03 rauskommen da hätte ja. ich eigentlich auch Bock drauf gehabt
1: Habt ihr die Trailer auch schon gesehen? Hat es da ganz gut aus?
0: Ja, ich fand ja den ersten Teil schon ganz gut, weißt du? Der hat mich ja schon richtig richtig abgeholt und da habe ich schon, schon richtig Bock eigentlich auf den zweiten. Also, ja, schade.
1: Ich würde gerade sagen, apropos Emily Plant, ich habe gesehen, da gibt es jetzt einen neuen Trailer. Ja. Mit ihr, mit The Rock. Ja.
0: Jungle Cruise. Jetzt ja,
1: um irgendeine Bo, ja, genau, Jungle Cruise. Da dachte ich ja. mir, ey, jetzt, jetzt aber zurück in den Dschungel, Jumanji 1, Jumanji 2, Dsch Dschungel, also der Typ ist, also Dschungel und The Rock, das scheint echt gut zu passen.
0: Ja, das, sieht man sieht halt aus wie ein Baumstamm, der gehört halt da rein, weißt? Und
1: der hat auch immer dasselbe Kaki-Hemd an, <lacht> oder so ein kariertes Hemd. Ja. Das hat er auch schon in jeder Garotterobe, mehr er <lacht> nicht.
0: Das ist seine, das ist seine Jumanji-Ausstattung. Seine Jumanji Dschungelausstattung. Wenn der in den Dschungel geht, dann packt er halt sein cremefarbenes Hemd ein und weiß, jetzt ist wieder, jetzt ist wieder Dschungel-Action angesagt.
1: Aber er hat nicht bei Tropic Thunder mitgespielt, also das hätte, das hätte jetzt eigentlich noch dazu gepasst in die Reihe.
0: Ja, da war er noch nicht so angesagt, da hast du noch nicht, aber wenn irgendwann mal ein zweiter Teil von Tropic Thunder draußen ist, dann sag ich dir.
1: Dann ist der Rock mit dabei.
0: Ja, was ist, äh, was ist die Woche noch passiert? Übrigens ist Chuck Norris 80 geworden.
1: Ja, Mensch. Und er hat äh, zur Feier des Tages hat er ein, ähm, einmal alle Liegestützen gemacht.
0: Ja. Da hat er von vorne angefangen. Richtig. Das Wahnsinnigste hier, gell?
1: Oder er hat ein paar, ich habe die besten Witze, die natürlich alle wieder gesagt haben, äh, er isst keinen Honig, sondern er kaut Bienen. <lacht>
0: ja. Wo ist er nicht Henning, wenn man ihn braucht? Ja, gell, der könnte doch jetzt einfach ein paar gute Chuck norris Witze rausballern. Ja. Chuck Norris ist ja auch schon, auch schon mal gestorben, gell? Ja. Aber der Tod hat Angst, es ihm zu sagen. Ah, okay. Ah.
1: Oh, das ist auch gut. <lacht> oh, hier, Chuck Norris hat alle Farben erfunden, außer Rosa. Tom Cruise hat Rosa erfunden. <lacht> auch nicht schlecht.
0: Ja, da kann ich, glaube ich, auch eine ganze, eine ganze Folge füllen mit den guten Chuck Norris-Witzen, ne? Ja,
1: wir können eh mal eine Folge über Chuck Norris machen. Ich meine, der hat so viele hoch richtig gute Filme gemacht, nicht? Doch,
0: also er hat schon ja, gute Filme ja. gemacht. Ich finde eher, wir könnten da viel Trash, ganz wir, ehrlich. Da könnte man eher eine, eine Folge drüber machen, über die äh, 80er-Action-Helden, weißt du? Chuck Norris, Bruce Willis, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren, äh, Van Damme, ja? Michael Dudikoff, ah, da fallen mir einige ein, du.
1: Boah, wie viel Zeit hast du? Wie, wie viele Folgen sollen wir denn machen? <lacht> Ein Jahr lang nur solche Folgen.
0: Ja, das, 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 das klatscht man halt komplett durch, weißt du? Ah, warte mal, das, das bringt du mal.
1: Musst aber eine, Da brauchst du aber eine, eine Top-Liste machen. Ah, das Anders geht es glaube
0: ich, nicht. Das bringen wir dieses Jahr noch auf, auf Spur.
1: Also, ihr habt's hier, hier habt das zum ersten Mal gehört, wir machen nochmal eine 80er-Jahre-Action-Star-Folge. <lacht> Was für fette Filme hast du denn dir angeguckt? <lacht> fette Filme.
0: Ich weiß gar nicht, so viele. Fette Filme habe ich mir, glaube ich, gar nicht angeschaut. Was ich auch. Serien. Ja, was ich an Filmen auf der Liste habe, habe ich. Ich habe den äh, Harley Quinn-Film gesehen, das ist zwar auch schon ein bisschen her.
1: Ah, der Birds of Prey.
0: Kann ich helfen? Ja, durchaus, das können Sie. Ich möchte ein schreckliches Verbrechen anzeigen.
1: Und was für ein schreckliches Verbrechen?
0: Das hier. Ah, shit, ich habe das ja ganz falsch erzählt. Kurze Geschichtsstunde. Alles fing an, nachdem der Joker und ich uns getrennt hatten. Wir beide waren uns da total einig. Und schon bald war ich wieder auf den Beinen. Bereit, die furchtlose Göttin in mir anzunehmen. Oh, it's, oh, so... Birds of Mhm. Mm genau. You know, and um, the Fabulous World of One Emancipation. Harley Quinn, ein bisschen viel zu langer Titel. Und ich hätte wahrscheinlich Harley Quinn auch eher an den Anfang gesetzt, weil der ist ja auch heftig gefloppt, was ich ehrlich ein bisschen schade finde. Weil ich fand den Film eigentlich ganz gut. Im Grunde, kurz zur Handlung, der Film spielt direkt nach Suicide Squad, in dem Harley Quinn eingeführt wurde. Und Harley hat sich vom Joker getrennt. Und in ihrer vorherigen Immunität... Die sie hatte, als sie mit Mr. J zusammen war, erlischt diese komplett, und alle Gangster möchten nun Harley Quinn quasi den Gar ausmachen. Auf der, die andere Geschichte, die noch mitspielt, ist, dass Ewan McGregor spielt Black Mask, einen Gangsterboss in der Stadt, in Gotham, der gerne einen Diamanten von so einer, von irgendeinem, so ich weiß gar nicht. Das ist von irgendeiner Mafia-Familie. Möchte der so ein, da so einen Diamanten haben oder klauen. Okay. Dann treten halt diese verschiedenen Charaktere, quasi diese Birds of Prey, treten dann da auf. Da ist dann quasi wie heißt sie? Black Canary ist dabei. Huntress. Oh Gott, wie heißen die Kleine? Da wird auch ein bisschen was abgehen. Da gibt es eine kleine kleine äh, dickliche Asiatin, die in den Comics eigentlich eher anders aussieht. Aber hier ist sie dann ein bisschen um, umgeschrieben worden. das ist Black Canary. Wie war das? Black Canary. Black Canary, ja. Schwarzer Kanarienvogel. Das ist aber die, die ja, diese... Ich, ich dachte gerade,
1: hm? Schwarzer Kanarienvogel.
0: Ja, das ist... Äh, Black Canary hat als Superkraft eine... Kann so hohe Schallwellen erzeugen, dass sie quasi ihre Gegner wegschleudern kann und alles quasi... Gebäude und andere Gegenstände in ihrer Umgebung vernichten kann mit ihrem, mit ihrem Geschrei. Ja, ich fand, ich muss gestehen, ich fand den Film eigentlich sehr unterhaltsam. Er ist natürlich recht, wie soll man sagen, recht wirr er inszeniert und mit vielen Zeitsprüngen vor, zurück, wieder vor, wieder an den Anfang, wieder mal so ein kleiner Zwischen, Zwischen erklärstrang und sowas. Der ist halt natürlich, wie es halt Harley Quinn-mäßig so ist, ist natürlich sehr, Bunt und chaotisch gedreht, muss man sagen. Aber das macht den Film auch irgendwie aus. Und was man dazu sagen muss, ist, dass der Harley Quinn ist ein Rated-A-Film. Also er hat dann doch deutliche Gewaltdarstellung. Was ich finde, es tut dem Film eigentlich ganz gut. Also ich, ich hatte mich eigentlich gut unterhalten gefühlt. Dass der jetzt so heftig gefloppt ist, kann ich im Grunde eigentlich gar nicht nachvollziehen.
1: Also gefühlt war war ein bisschen viel, war ein bisschen Werbung. Aber ich weiß nicht, was, ist ja die Sie, was die immer machen, warum die ihre Filme so gefühlt gar nicht dem Publikum anpreisen, ich weiß gar nicht, also ist ja ein bisschen Werbung und dann war's das, gefühlt habe ich da nicht viel mehr mitbekommen davon, hättest du zumindest nicht gesagt, dass er schon im Kino gelaufen ist, ich es nicht mal gewusst.
0: Ja gut, ich glaube halt, das Problem war halt wirklich, dass Harley Quinn also dass, dass ihr Name nicht am Anfang des Filmtitels stand, sondern erst ganz, ganz am Ende und der Filmtitel ja Birds of Prey hieß, gleiches Problem damals wie der ähm, X-Men Dark Phoenix Film, der hieß ja gar nicht X-Men sondern hieß nur Dark Phoenix und für halt nicht Kinogänger die sich dann nicht in der Materie so auskennen, die suchen natürlich nur nach so gewissen Schlagwörtern. Und wenn hm, die halt dann ja. sehen, ah, neuer X-Men-Film, super, ich habe die anderen 20 auch schon gesehen, dann wird der auch gut sein. Aber wenn sie halt nur durch ihre Liste scrollen und lesen halt Dark Phoenix, keine Ahnung, was auch immer, scroll ich weiter, weißt du, so in der Art. Deswegen hatte man den Film dann zwei Wochen danach auch schon mit, mit, einer anderen, mit einem anderen Titel beworben. Dann hieß der wirklich Harley Quinn, Doppelpunkt, Birds of Prey
1: und nicht ah, okay. mehr Birds
0: of Prey, aber ganz ehrlich, das hat das hat den Karren dann auch nicht mehr aus dem Dreck gezogen, weißt? Jetzt kann man halt nur noch auf die Heimkino-Veröffentlichungen hoffen, dass die gut laufen. Ja, also ich wie gesagt, ich fand es eigentlich ganz ganz spannend. Gute ist wenigstens dabei auch trotzdem, dass es jetzt nur ein Flop ist. Margot Robbie bleibt einen als Harley Quinn noch erhalten, weil es kommt ja noch ein zweiter Suicide Squad Film von James Gunn, heißt nur The Suicide genau, heißt nur das Suicide Squad und knüpft aber auch an den letzten Suicide an. Da ist Harley Quinn auch wieder dabei. Wie nicht? Da bin ich auch schon ein bisschen cool. gespannt. Das war ja der Film, den James Gunn dann gemacht hat, nachdem er von Marvel entlassen wurde oder von Disney. Gut, jetzt ist er mittlerweile wieder angestellt und äh, darf den dritten Teil der Guardians of the Galaxy drehen, aber er hat gesagt, gut, ich habe hier auch eine Verpflichtung. Ich habe gesagt, ich drehe Suicide Squad und das mache ich auch erst fertig und der kommt, glaube ich, erst nächstes Jahr ins Kino. Also, ja, okay. da können wir noch ein bisschen warten Nach drauf. Nach Corona. In also ich denke, hof hoffentlich ist Corona nächstes Jahr schön vorbei.
1: Oder nur noch in meinem Bier.
0: Oder nur noch in deinem Bier.
1: Ja cool, also dann werde ich auch mal auf Erscheinungen, auf Platte oder auf Schallplatte oder auf VHS mal gucken. Und schau mir mal an, du hast ja dieser Film, ja. ob er sich gelohnt hätte, ins Kino zu gehen.
0: Also ich fand eigentlich schon. Also wie gesagt, er steht, klar ist klar, ob, ob du jetzt sagst, er lohnt sich ins Kino zu gehen oder so. Er ist halt bunt und schrill. Ob es jetzt so ist wie ein, wie ein Star Wars oder so, ein optisches, eine optische Explosion ist es jetzt nicht, aber ich, ich finde es eigentlich ganz okay. Tut's auch, ich würde es auf jeden Fall angucken, definitiv.
1: Wir geben wie viele Nebengeräusche?
0: Ähm, ja, ich würde so sieben von zehn geben.
1: Ja, das ist doch auch das ist eine coole Durchschnittswertung.
0: Ja, bis lieber. greifen zu. Bis Limit halt.
1: Also als ich mir eingeguckt habe, das wurde mir auf Netflix vorgeschlagen, ist der Film Hell or High Water aus dem Jahre 2016.
0: Die Bank hat eurer Mutter gerade so viel Geld gegeben, dass sie arm blieb. Und sie ihr das Land wegnehmen können. Ist eine große Bank. Zu groß. Das hat sie auch gesagt. Ab Freitag können die zwangsvoll Also zahlt das Geld bis Donnerstag ein. Komme, was da wolle. Dann seid ihr schuldenfrei. Holen wir uns die Kohle, kleiner Bruder. Guten Morgen, Leute. Auf mit den Schubladen. Haben Sie eine Knarre, alter Mann? Da kannst du aber drauf wetten, mein Kleiner. Willst du auch noch meine Knarre klauen? Der rauben nicht sie aus, sondern die Bank. Hast du von den Banküberfällen gehört? Vielleicht kannst du dich noch ein bisschen amüsieren, bevor sie dich in Pension schicken. Vielleicht habe ich ja noch eine Jagd vor mir.
1: Es spielt ein sehr bekannter oder zwei sehr bekannte Schauspieler, einmal Chris Pine und Jeff Bridges. The Dude, ne? Was geht's in dem Film? In dem Film spielt in Texas der Jetztzeit, wo beide schon eher so in, in Armut gelebt haben, es sind Farmers Söhne, aber auf ihrer auf ihrem Land wird Öl entdeckt. Der eine ist, Bruder ist im Knast, schon war zehn Jahre im Knast wegen Banküberfällen und, und weil er den Vater der beiden erschossen hat und jetzt haben sie quasi kühnen Plan, Banken aufzuräumen, auszurauben, um so viel Geld zu bekommen, um den Kredit auf dem Land abzubezahlen, dass sie quasi das Öl explizit voll, fort, för, fördern können. Dann überfallen sie ja halt die Banken und Chef Richards spielt einen alten Texas Ranger. Das kann er. Der eine Woche vor seiner ähm, Pension ist und versucht, die beiden dann zu schnappen. Und der Film besiegt immer die Banküberfälle und versucht, der quasi die äh, zu bekommen. Und es spielt halt wirklich im tiefsten Texas wo sehr lustige Charaktere auftreten. Und ich will es jetzt nicht spoilern, am Ende kommt es natürlich zum großen Showdown zwischen äh, den Brüdern der Polizei, angeführt von Jeff Bridges. Äh, Ende offen, muss man sich angucken. Also was man auch sagen kann, der Film ist, ist die Musik ist von Nick Cave. Kennst du ja bestimmt. Nick Cave. Nick Cave, ganz bekannter <lacht> Indie-Rocker. Der ist auch schon ein bisschen älter. Aha. Hat in den 80er, 90er Jahren sehr, sehr bekannte Musik gemacht. Unter anderem das eine Lied auch mit Kylie Minogue. Ah, in the Summer Die oder sowas.
0: Mensch, dieses eine Lied mit Kylie Minogue, ja, natürlich, die hat ja nur genau. eins gemacht.
1: Mhm. Wenn, wenn, wenn du das in Google eingibst, dann denkst du dir, ach klar, der Typ, ja. Das eine das ist Lied. Sehr cooler Soundtrack. Genau, das eine Lied. Nee, der hat wirklich gute Musik gemacht. Der Film wurde übrigens auch in vier Kategorien beim Oscar 2017 nominiert. Das okay. Das hatte ich jetzt so gar nicht. Unter anderem auch bester Film und bestes Drehbuch.
0: Nicht bester Song.
1: Doch, das auch. Auch bester <lacht> Song. <lacht> Nick Cave und so. Ja, klar. Um, Ja, klar. Und ich finde, der Film ist halt ziemlich so handgemacht, also es ist auch nicht so wild aufgenommen. Man merkt halt schon, dass halt ziemlich arme Leute sind und die sich einfach nur versuchen, über Wasser zu halten. Auch sehr ähm, spannende Szene, in einer Szene überfallen sie ja die Bank. Und dann ist ein Bürger von Texas, weil die dürfen ja dort alle Waffen haben, ist klar. Klar. Äh, und der versucht dann, die Bankräuber aufzuhalten. Und die schaffen es aber noch zu fliehen. Und dann sagt der einen Typ, ach, Banküberfälle werden auch immer schwieriger, seit jetzt jeder verdeckt Waffen tragen kann. <lacht> <lacht> Also das ist so der Humor des Films Also Kann ich wirklich nur empfehlen Coole Dialoge und letztendlich Ja, ah, es ist ein rundes Ding ich, Warum der jetzt nie so wirklich hochgekommen ist Kann ich jetzt auch nicht sagen Ich würde es mal so auch sieben von 10 Nebengeräuschen geben
0: oh, Das ist doch ganz, ganz ordentlich, oder?
1: Also wirklich, kann man sich wirklich ja gut angucken Ich würde halt das Ende deswegen nicht spoilern Weil das Ende ist halt schon gut, ziemlich äh, wichtig das Ja klar, das, das macht
0: ja keinen Sinn Okay, was habe ich denn? Ich habe da noch was gesehen und zwar kam das letztens auf Guy und es das heißt äh, Little Monsters. Lieutenant, Sir, wieso sind wir hier? Es geht wieder um Zombies. Schnelle oder langsame, Sir? Langsame. Gott sei Dank sind sie langsam.
1: Nächster Stopp, Pleasant
0: Valley jetzt Zwerge! Hi! Oh, Teddy! Haben wir nicht super viel Spaß auf unserem Ausflug? Ihr stellt euch jetzt alle in einer Reihe auf und dann gehen wir los. Und so halten wir an. Da muss irgendetwas im Weg sein. Ist alles okay, Miss like? oh. oh Gott, starte den Traktor! Alles okay? Ja! Hab keine Angst. Und zwar... Hat aber nicht mit, mit Disney zu tun, oder? Nee, hat nichts mit Disney mit zu Monster tun. Mit Monster Academy. Nee, das äh, damit hat es gar nichts zu tun. Und zwar geht's darum, ich habe den Trailer, habe ich gesehen, auf auf Sky in der in der App drinne Und dann kam er irgendwann im, 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 im Fernsehen. Im Grunde geht es eigentlich darum, es ist, ah, wie soll man sagen, also es gibt Dave, der von seiner Freundin verlassen wurde, weil er halt einfach ein, ja ist einfach ein Nichtsnutz und ein, ja, kriegt nichts auf die Reihe, ist spielt in der Band, Band in Anführungszeichen, wird halt dann von seiner Freundin verlassen und kommt dann bei seiner Schwester unter. Die hat einen kleinen Sohn und der ist natürlich ganz happy, dass sein Onkel jetzt dann da ist, aber ja, alles ein bisschen chaotisch und Dave bringt jetzt dann seinen kleinen Enkel mal mit in den, äh, wahrscheinlich ist es so der, Kindergarten wahrscheinlich oder Vorschule, ich weiß nicht, wie das bei den Amis so aufgegliedert ist, lernt dort Kindergartenlehrerin kennen, Miss Caroline. Und die wird gespielt von äh, Lupito Ni 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 Niongo. Das ist ein schwieriger Name auszusprechen. Die hat mitgespielt in Wir letztes Jahr. Wir waren im Kino, du erinnerst mhm. dich? Mhm.
1: Ja, ganz schrecklich.
0: Ja, richtig. Der Film Schrecklich, sie eigentlich ganz gut. Und ist natürlich sofort hin und weg von Miss Caroline. Und versucht nun alles, um in ihrer Gunst natürlich aufzusteigen. Und sie veranstaltet einen Ausflug in so ein, ja, wie soll man das sagen? Das ist so, so, so weißt du, so ein Bauernhof für Kinder, weißt du? wo es so, wo so mit streichelt so und dann tritt da auch noch so ein kleiner, so ein, so ein Animateur tritt dann auf, Entschuldigung, so ein Animateur tritt dann auf und da tut er sich mit als Betreuer dann äh, eintragen. So. Bis jetzt alles relativ harmlos, ohne irgendwelche großen äh, Spannungen oder so. Erstaunlich, er spielt in Australien übrigens, muss ich noch dazu sagen. Erstaunlicherweise ist da in der Nähe von diesem, von diesem äh, Bauernhof dann, ist eine amerikanische äh, Militärbase und pff, ja, Rein zufällig, was soll man sagen, brecht da halt eine Horde Zombies aus, gell? Du, so. immer,
1: kenne ich. Wie, wie wo, immer. auch wöchentlich passiert ist
0: Ja, wie immer. Die machen sich dann natürlich so schnurstracks, was halt so Zombies machen, auf den Weg auf diesen Bauernhof zu den Kindern. Ja, Miss Caroline und Dave und dieser komische Animateur, nennen wir ihn Peter Lustig, versuchen dann natürlich die Kinder zu beschützen und mehr oder weniger aus dieser Gefahrenzone wieder rauszukommen. So viel kann ich mal sagen, ohne dann noch zu spoilern. Also ich muss mal sagen, ähm, der Film ist jetzt nichts groß Besonderes, aber unterhält dich eigentlich sehr gut, weil die Charaktere sind sehr nett geschrieben. Es passieren wirklich äh, sehr ulkige Sachen. Man muss sich aber auch unglaublich oft an den Kopf langen, weil die Unfähigkeit von den Leuten ist schon wirklich grenzdebil. Also allein, dass die Zombies aus dieser Militärbase ausbrechen, grenzt an... an also... Jeder Zombiefilm, wird, so würde das nicht funktionieren, so würde die Welt nicht untergehen. Aber die sind in diesem Standort sowas von völlig unfähig, diese, diese Zombie-Horde aufzuhalten, aber eine ähm, ähm, Vorschullehrerin und ihr vertrettelter Freund, ähm, die schaffen es so einigermaßen sie quasi äh, in die Schranken zu weisen, kann man sagen. Aber an sich gesehen, wie gesagt, es hat viele witzige Einfälle und so. Und ähm, gerade äh, die äh, Lupito, die macht es eigentlich wirklich gut. Und ja, der Film geht so gute 90, 90 Minuten, kann man mal gut weggucken. Also ist ein, ist ein relativ guter, guter Laune-Film, muss man sagen. Kann ich empfehlen. Würde ich so. Würde ich, ja, würde ich auch so, ich würde sagen, so sechs von zehn. 6 von 10. Ich muss, ihn, ich muss ihn unter Birds of Prey einordnen, weil ähm, so gut ist er dann auch wieder nicht. Aber ich kann ihn empfehlen. Das ist wirklich sehr witzig gemacht. Little Monsters.
1: Gibt es aber aktuell nur auf Sky.
0: Ja, weil der Film ist von letztem Jahr. Der ist noch relativ neu. Deswegen, ich meine, du kannst ihn natürlich auf jeder anderen Plattform kann man ihn natürlich käuflich erwerben oder natürlich leiden bei iTunes, Amazon, Maxdome, Join, was weiß ich. Äh, das würde natürlich schon gehen. Aber auf Sky habe kannst hab keinen halt... Äh, Kostenlos anschauen.
1: Ich habe gerade das äh, Plakat angeguckt. Gelbes ja. Kleid voller Blut. Richtig, genau. Sehr amüsant.
0: Da ist Miss Caroline. Okay. Also, ich kann ihn wirklich empfehlen. Das ist eigentlich ein ganz, ganz nettes Filmchen, muss ich sagen. Das sind nicht ja cool aus, die Zombies. <lacht>
1: ja, ähm, was, ja da, was ich mir. Ja.
0: Da gibt es so? nämlich noch so, da gibt's noch so einen ganz kleinen Einwand, muss ich noch sagen, weil das, die Spiel in einer Szene ist es dann auch so, dass sie quasi dann damit spielen quasi, als als wäre das nicht das erste Mal, dass da Zombies ausbrechen, weil es Militär dann nochmal anrückt, fragt einer der der Soldaten, seinen Chief General da, oh nein, es sind schon wieder Zombies ausgebrochen. Mhm. Sind es die Langsamen oder die Schnellen? Es sind die Langsamen. Ach, Gott sei Dank. Das ist schon nicht so aufregend. Also es scheint nicht das erste Mal zu sein. Ja, also wie gesagt, ist wirklich ganz nett.
1: Ich habe mir zufällig, wurde mir vorgeschlagen auf Netflix, wahrscheinlich nicht so zufällig, aber I'm not okay with this. Uh -huh. Dear Diary, go fuck yourself. My name is Sydney. I'm a boring 17-year-old white girl. I'm not special. Yippie. might help with your moods. I keep losing my temper. I don't want to, but it just spills out. Hey Sam! Hey, Stanley Barber. He lives down the street from me.
0: Shoes. Are you dumb?
1: My best friend is Dina. She's dating golden boy Bradley Lewis.
0: Do you ever smile? <sighs>
1: anyway, my dad died last spring. Jo, was ist denn das für ein langer Titel? So lang dauert bestimmt auch die Serie, aber nein, was wir hier haben, ist eine Perle. Sieben Folgen in circa 20 bis 28 Minuten, also etwas, was man wirklich super schnell weggucken kann. Also so lang wie die Hälfte, also ungefähr halb so lang wie der Endgame von Marvel wahrscheinlich dreht sich darum um eine junge Dame namens Sidney Novak, die mit der Eröffnungsszene so beginnt, wo du denkst, oh, ich kenn, also kennst du den Film Carrie, ne, von Stephen ja. King. Ja. Da kommt die Dame ja mit ihrem Kleid und leicht überströmt und läuft so über die Straße. Ja. So so beginnt auch der Film. Sidney Novak beginnt und blutüberströmt und denkst, ja, was läuft die denn da blutüberströmt rum Und dann kommt es quasi Schnitt. Dann wird quasi so zwei Wochen zurückgesprungen und dann werden die Gesch Ereignisse erzählt. Also, sie lebt, nachdem sich ihr Vater im Keller erhängt hat, mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder zusammen und auch in der Kleinstadt. Er ist eigentlich nicht so zufrieden mit ihrem Leben. Sie hat aber eine sehr coole Freundin, die es halt eben sie Brüste bekommen hat, natürlich auch bei den Jungs sehr beliebt ist. Natürlich. Äh, O-Ton aus der Serie. <lacht> natürlich, gell. Also, es ist natürlich mit so einem Art off wo sie immer wieder auch Sachen erklärt. Sie, die, diese junge Dame, die eine Brüste bekommen hat, hat natürlich auch einen coolen Freund, so einen Footballspieler sitzen sie zusammen im Diner und der sagt, sagt irgendwas nichts Gutes, irgendwas über die Familie und dann denkt sie so nach, oh, wenn, ich nur, wenn ich nur könnte, dass sein Kopf explodiert und während <lacht> sie daran denkt, fängt dem Typen plötzlich an, das Blut aus der Nase zu laufen <lacht> und sie erschrickt und dann merkt sie Stück für Stück, dass sie so eine Art telekinetische Kräfte hat mhm. und sie spricht dann auch mit ihrer, mit ihrer Mutter und dann kommt quasi raus, auch hier nicht allzu viel spoilern, aber es kommt quasi raus, dass der Vater auch so Kräfte hatte und sich deswegen das Leben genommen hat. Hm. Und sie lernt dann auch einen Jungen kennen an der Schule, in den sie sich verliebt. Und dann wird, werden aber ihre Kräfte immer stärker und, und bricht immer wieder raus, weil sie sich aufgeregt hat. Wie gesagt, sieben Folgen geht relativ schnell. Das letztendlich endet die Serie dann, wie gesagt, wo sie angefangen hat. Also es ist wirklich eine coole Serie mit coolen Charakteren, so ein bisschen Stranger Things-mäßig, würde ich sagen. Auch von den Wortwitzen her und von... So ein bisschen geek-nerdig, vor allem so ein bisschen in Bezug auf, auf X-Men, weil, ne, mhm. haben ja auch Kräfte.
0: Ja, da ist doch so, dass die Hauptdarstellerin und die und ihr Freund haben doch beide bei Stephen King's S mitgespielt.
1: Ja, das ist richtig, genau. Ja. Die Sophia Lillis heißt die.
0: Ja, das habe ich nämlich im Trailer gesehen und gut, also allein das spricht schon für sie, weil da war die Darstellung... Ähm, sehr gut von beiden und also ich habe das ich habe den Trailer gesehen aber ich habe es noch nicht ich habe noch nicht begonnen vielleicht ich kann dir ich, ich kann dir witzigerweise gleich was über eine andere Serie sagen und wahrscheinlich hätte ich lieber das angucken sollen als das was ich da angeguckt habe
1: das geht wohl super schnell weil 20, also die ersten zwei Folgen sind glaube ich komplett nur 20 Minuten und dann hinten raus wird es halt ein bisschen länger mit 28 Minuten aber das kannst du halt echt super schnell weggucken ja, ja, und gut. ich hoffe es kommt eine zweite also der Cliffhanger riesen Cliffhanger mäntel ich vermute das kommt auf jeden Fall noch eine zweite Staffel raus hm. das also schon ich von 10 neben Geräuschen.
0: Das ist, das ist natürlich schon Premium, gell?
1: Hat 85% Pu äh, Punkte auf Rotten Tomatoes bekommen. Ja, das ist gut. Was ja, halt, glaube ich, ganz gut ist. Das
0: ist ganz gut, ja. Genau. Also was, was hast du denn angetan? <lacht> ich habe mir jetzt übers Wochenende was angetan, wo ich gedacht habe, hm, könnte interessant sein. Und zwar ist am Freitag auf Netflix eine kurzweilige Horrorserie gestartet. Und zwar eine ähm, dänische Horrorserie Was an sich schon ein kleines Phänomen ist Weil Dänen machen eher Krimis anstatt Horrorfilme Sichtung dieser Anthologie-Horrorserie Blood Ride, äh, heißt es äh, im Englischen äh, Blutiger Trip äh, wurde es dann nochmal übersetzt Für Netflix, für die dummen Deutschen Von mir mhm. aus ähm, sehr ich ja Sehr gut ähm, Ich sag mal so Ich würde auch bei den Krimis bleiben Weil Horror, das können sie irgendwie nicht so Sollen Sie lieber anderen Leuten überlassen? Es geht eigentlich im Grunde darum, es ist eine Anthologieserie über, ähnlich wie Black Mirror. Also, ja, nicht auf dem Niveau. Das ist, also, ich möchte nur den, ähm, den Vergleich in Bezug auf die, was, wie die Serie funktioniert oder zum Beispiel Love, Death and Robots, dass diese Folgen überhaupt nicht miteinander mhm. zusammenhängen, sondern halt einfach nur willkürlich sind. Du kannst jede Folge, ähm, kannst die letzte Folge anschauen oder die, die zweite Folge. Es macht völlig, ist völlig egal, sind nicht miteinander verbunden. Ich sag mal so, ich kann es nicht empfehlen, die Geschichten sind relativ lahm, dumm, uninspirierend und recht langweilig. Also schwierig jetzt da so, so Folgen rauszupicken, es gibt zum Beispiel so eine Folge mit, die heißt die drei Brüder, da geht es darum, da fahren drei Brüder in eine Hütte, man merkt schon, dass mit einem einen Bruder irgendwas nicht stimmt, weil der kam wohl aus einer Klinik zurück und seine zwei anderen Brüder wollen ihn etwas aufheitern und äh, da merkt man schon, dass das... Ähm, drei völlig unterschiedliche Charaktere sind. Und dann fahren sie in die Hütte von ihrem Vater. Der Vater hat sich anscheinend wohl umgebracht, weiß man nicht so genau, gabeln auf der Strecke noch so ein junges Mädchen mit. Klar, junge Anhalter, Mädchen fahren noch normal mit drei Typen in dem Auto weg. Völlig logisch. Klassiker. Klassiker. Die Folgen gehen an sich auch alle nur so ähm, eine halbe Stunde und sind, äh, ich glaube, es sind auch nur, lass mal kurz überlegen, ja, ich glaube fünf, sechs Folgen sind. Es geht um eine gestörte Psychopathin auf äh, Psychopathin auf einer äh, Büroparty oder was haben wir da noch Ja, dann geht genau, es um so eine Familie, die zieht von der Stadt aufs Land und die Frau ist damit überhaupt nicht ein, weil sie ist mehr so der Stadtmensch und die Nachbarn sind alle komisch und die haben, äh, erstaunlicherweise haben die alle Tiere, warum haben die denn alle Tiere und dann stellt sich heraus ja, die müssen die Tiere schlachten auf so einem Opferstein und dann passiert irgendwas Gutes und dann verfällt die völlig in so einen Wahn und schlachtet quasi alles her, was, okay. so, was, was es so findet
1: Okay, jetzt hast du mich schon, also ich wissen, jetzt hast du mich verloren <lacht>
0: <lacht> ich also ganz ehrlich, ich würde der Serie auch abraten. Also wie gesagt, ich fand es nicht inspirierend. Ich habe es am Freitag äh, Freitagabend habe ich damit angefangen und habe es so heute Morgen dann beendet. Also ich würde der Serie so 3 von zehn geben und hätte mir dann lieber doch das ähm, I'm not, I'm not uh, okay with this angeschaut. Weil, ähm, ja, also ich, ich habe es auch äh, mal wieder eine Serie, die ich schon seit langem äh, mal wieder schlecht bewertet habe bei, bei Netflix. Mache ich ja eher sonst nicht so. Oh, oh. Ähm, aber das war doch eher Grütze, muss ich sagen. Ich glaube auch, die einheitliche Meinung sagt das Gleiche, wenn ich mir so die Kommentare im Internet anschaue. okay Kann ich nicht empfehlen. Nee.
1: Ja, du, zwischen, zwischen sehr viel Guten ist halt auch sehr viel Scheiße. Ist Wunsch, ja,
0: oder? Netflix hat halt ähm, Quantität und oft nicht Qualität. Ja,
1: das ist leider so. Ja. Das ist leider so. Aber sie, dafür sind wir ja da, um unseren Fans und Zuhörern da draußen äh, die Tipps an die Hand zu geben, dass sie jetzt auf solche Sachen nicht reinfallen.
0: Richtig, genau. Also nur
1: Qualitäts-Netflix gucken.
0: Wir wollen sie ja vor solchen Fehltritten bewahren.
1: Wir opfern euch. Äh, uns, uns. <lacht> <lacht>
0: äh, uns. uns äh, ja, äh, wir opfern halt, Leute. Äh, genau. uns Wie bei der Serie, opfern. Nee. Ja, so ein Scheiß, sagt das echt. Und auch die Twists, die sind alles so weit vorhersehbar. Also wirklich, die, die, die Stinke. Weißt, die, manche Twists in Filmen, die muss man ja suchen, ist, äh, da, da, bis, man, bis man drauf stößt. Aber die... Die stinken wirklich. Die, da hast du schon in den ersten drei Szenen weißt du schon, wie, wie der Hase läuft, ey. Ist echt Katastrophe, ey. Oh je. Ui, ui, ui. Äh,
1: dann, dann siehst du mal, ich hier da was Positives? Ich habe mir Narcos, Mexiko, die zweite hm. Staffel, angeschaut. Wir wollen ihn nicht wehtun. Aber wir würden es. Darum frage ich dich auch nur einmal. Sag mir einen Namen. Escobar. Cali. Ja, no la van a rifar los colombianos. Ahora me toca a mí. Ya ah. Und jetzt nicht, ich weiß nicht, wie weit du in der Story noch drin bist, die 2018 rausgekommen ist.
0: Ähm, ich sag mal so, gar nicht, weil ich habe Narcos dann irgendwie gar nicht mehr verfolgt. Du bist ja eher der große okay. Narcos-Fan.
1: Definitiv. Ich meine, wenn man angefangen hat, muss man auch durchziehen. Ja, selbstverständlich. Ich noch mal ganz kurz... Um, um die Opfer äh, um die Zuhörer da draußen äh, mitzunehmen. Ja, bitte. Narcos Mexiko spielt quasi in den Ende der 70er Anfang der 80er, also die erste Staffel und zeigt wie die Mexikaner, wobei es wahrscheinlich auch ein paar Rückblenden auf die 70er und 60er gibt, äh, wo die Max Mexikaner äh, erst mit großen Marihuana Selbstproduktionen sich quasi von den Kolumbianern fernhalten wollten und der Kollege Angel Felix Galeado, der quasi zu der Zeit der größte Drogenbaron war, das erste Kartell in Mexiko ausgegründet hat und ihm ein DEA-Agent auf den Fersen ist, der sogenannte Kiki Camarena, gespielt von Michael Pena, den kennst du ja bestimmt. Den kenn ich, ja. Genau. Und letztendlich die der ersten Staffel versucht sich Kiki Camarena in die Organisation einzuschleichen beziehungsweise versucht eben den Kollegen Gallardo auf den, auf festzuna festzunageln, festzunehmen. Und am Ende der Staffel wird er aber gefasst und das man sieht auch schon in der ersten Narcos-Staffel, also mit mit Pablo Escobar, mhm. ähm, dass halt kein DEA-Agent gekidnappt wird von Drogenbaronen, weil Kiki Camarena damals... Als es passiert ist, und danach die Amerikaner quasi nach Mexiko einmarschiert sind, übertrieben gesagt und alle Leute, die damit zu tun hatten, hingerichtet haben. Hm. Und das ist quasi die Geschichte, der die, die Rückpläne, die in Narcos kommt, ähm, was da jetzt genau passiert ist. Ah, okay. Und nachdem in der ersten Staffel kann man ja auch ruhig spoilern, weil es ja real geschehen, Kippika Marena dann gekidnappt wurde, zeigt dann die zweite Staffel, wie dann die DEA entsprechend vorgeht, um die ganzen Täter zu finden. Ist einer der wenigen Szenen bei Netflix, wo man einen Pin eingeben muss, weil es ab 18 ist. Ah, okay. Ähm, entsprechend blutig ist es wirklich. Also auch die Folterszenen, das ist halt eine Folterszene. Aber was ich ja echt cool finde, sind halt echt die verrückten Charaktere, die ja wirklich sehr nah an der Realität sind, diese einzelnen Drogenleute, dann gerade auch, auch in, der, in dieser zweiten Staffel geht es auch darum, dass so die einzelnen Familien, die ihm ja zuarbeiten, dann ziemlich unzufrieden sind und er versucht eben den Laden zu halten. Die Mexikaner wollen, äh, nicht die Mexikaner, die Kolumbianer wollen ihm teilen nur immer Geld ähm, zur Verfügung stellen, wenn es gewaschen ist und er hat aber jetzt schon Aufwände, weil er muss ja die Leute bestechen, das ist dass dieses Kokain durch sein Mexiko durchkommt. Also auch ein bisschen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Und er versucht quasi, die, die Kolumbianer dann aufs Kreuz zu legen. Also ist an sehr vielen Stellen brennt die Bude. Mhm. Und ähm, der Schauspieler, der Diego Luna, der den spielt, der macht das echt ziemlich gut. Also man ist wieder ziemlich schnell reingezogen. Es ist natürlich nicht Pablo Escobar. Das ist halt so. Und ich meine auch die Starstellung, ähm, die der Wagner Mora oder Mura, gemacht hat. Die, da wird auch keiner rankommen, aber es ist wirklich wieder zurück in alter Stärke, kann man hm.
0: wirklich sagen. Klingt ja schon mal eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
1: Und die, Kommt was sie da damals halt gemacht haben mit dem vielen Geld. Ja,
0: Kommt da noch eine äh, Staffel? oder?
1: In der zweiten Staffel wird ein, ähm, ein Charakter eingeführt, den auch du wahrscheinlich kennst. Warte, ich guck mal kurz den Namen nochmal raus. Ah, El Chapo. Ja, habe schon mal, das El Chapo. das
0: El Chapo habe ich schon mal gehört, ja.
1: Das ist, dieser, das ist quasi der auch der riesengroße mexikanische Drogenboss, der ja zweimal äh, in Mexiko aus dem Gefängnis geflohen ist und den dann die wieder eingefangen ist, der jetzt, jetzt erst glaube vor zwei Jahren dann nach Amerika ausgeliefert wurde.
0: Ah, ja, doch, ähm, da gab es so einen großen Bericht, glaube ich. Genau richtig,
1: das ist ein Ach, ganz kleiner nein, Typ, der ist nur 1,60 oder so groß. Und dieser Charakter tritt in der zweiten Staffel dann auch auf mhm. und ist ein Zuarbeiter für diesen Felix Gallardo. Ah, und okay. ich vermute, ich vermute, das ist nicht ganz klar, aber ich vermute, dass dafür dann nochmal eine dritte Staffel kommt, um quasi den Aufstieg von El Chapo zu zeigen. Ja, das ist, ist ja bis 2016, ne? Mhm. Ist es ja ein echtes Ereignis, da könnte ich mir vorstellen, dass er dann auch nochmal seine Geschichte
0: erzählen. Das macht schon Sinn irgendwie. Also
1: ich kann auf jeden Fall wieder acht von zehn Nebengeräuschen geben. Also für jeden, der so ein bisschen auf dieses Thema steht, der wird sich sehr wohlfühlen. Es ist wirklich hochqualitativ hoch produziert, mhm. super Dialoge, coole Charaktere, man ist sofort reingezogen. Man kann die Serie allerdings nicht irgendwie beim Putzen gucken, solange man nicht der äh, spanischen Sprache ähm, Herr ist, ja, weil ist alles mit... mit mit Untertitel und das kannst halt nicht, wenn du wegguckst. Ne? Ja. Nur die ja. wenigsten sprechen macht halt Sinn. Englisch.
0: Okay, ja, macht Sinn eigentlich. Ja, mal gucken. Ich weiß, ich weiß nicht. Ich habe mich mit dem mit dem Narcos äh, Universum, ich weiß nicht, ich hatte das mal angefangen, aber es hat mich irgendwie nicht so gerissen. Und dann bin ich konnte ich mich auch nicht mehr dafür begeistern. Und jetzt, ja, ich müsste jetzt halt das normale Narcos noch weiter gucken oder mal überhaupt wieder. Wahrscheinlich muss ich eh noch mal anfangen, um den ganzen, äh, um das ganze Prozedere wieder zu verstehen. Ich kann nicht einfach jetzt da anfangen, wo ich aufgehört habe. Das macht ja im Grunde auch keinen Sinn, weißt du?
1: Also das Gute ist, wenn jetzt Narcos, also die zweite Staffel jetzt in Mexiko vorbei ist, kannst du wirklich wieder von vorne anfangen, weil einige Charaktere, die in Mexiko spielen, sind auch schon damals in der Urserie aufgetreten, mhm. weil ähm, die Serie, die ursprüngliche Serie Narcos mit Pablo Escobar, da geht es ja auch um die Fahndung mit den Mexikanern, weil der hat ja wirklich über 15 Jahre haben wir die alles transportiert für die, deswegen die die Menschen, die dann später auch die gespielt haben, treten auch da auf, das heißt, wenn du es durchgucken würdest, hättest du sowieso so einen ziemlich guten Flow. Wahrscheinlich hm. lohnt es erst zu warten, bis alle Staffeln abgeschlossen sind und dann zu sagen, okay, jetzt gucke ich halt alles mal durch.
0: Ja, okay, ja klar, macht dann meistens Sinn. Ja.
1: Was gab es bei dir noch?
0: Also ich habe noch was angefangen, was es eigentlich schon länger gibt, aber das gab es exklusiv. Die Lindenstraße? Die, ja, richtig, genau. Ich habe mir gedacht, ich mache mal jetzt einen heftig harten Lindenstraßen-Rewatch. Weil äh, die hat ja auch bald ein äh, Ende, die wird ja auch bald eingestellt. Ich glaube nächstes Jahr oder so mit, keine Ahnung, der eine Milliardsten Folge. Da mache ich nochmal einen he heftigen Rewatch. Also damals, Mutter Beimer.
1: Als sie ihren ersten Herzinfarkt hatte.
0: Richtig, genau. Nee, Quatsch. Der
1: erste schwule Kurs im deutschen Fernsehen.
0: <lacht> Nein, ich habe was angefangen und zwar, ich habe entdeckt, dass es auf Amazon die Serie The Handsmaid Tale der Report Sagt mir das was Der Report der Markt Vorher habe ich geschlafen So haben wir es geschehen lassen Als sie den Kongress abgeschlachtet haben Sind wir nicht aufgewacht Als sie Terroristen die Schuld gaben Und die Verfassung außer Kraft setzten Auch da sind wir nicht aufgewacht Nun bin ich wach mein Name ist Desfred. Ich hatte einen anderen Namen.
1: Meine Damen, ich muss Sie entlassen. Das ist das neue Gesetz. Sie mussten es so machen. Sämtliche Bankkonten und die Jobs alles im selben Moment. Stell dir vor, was sonst an den Flughäfen los wäre!
0: Und zwar ist es so, die Serie The Handsmaid Tale gibt es seit 2017 auf dem amerikanischen Videoportal Hulu. Okay. Basiert auf einem Buch, heißt der Report der Markt. Und ähm, die Serie wurde 2017 auch eingekauft, aber exklusiv bei Entertain TV. Ah, so. das
1: kam auf RTL
0: auch. Ich glaube auf RTL Crime. Oder ja, genau,
1: ja. Weil ich wollte mal eine Folge gucken und dann war aber nur noch irgendwie die letzten zwei Folgen von irgendeiner Staffel da, ja. die die quasi Stück für Stück rausgenommen haben. Da dachte ich mir scheiße.
0: Genau, richtig. Und ich habe hab davon immer gehört, ob ähm, normal im äh, im Internet oder bei den Junkie ist oder überall wird The Handsmail Tale als sehr preisgekrönte Serie auch hochgelobt und sollte man gesehen haben, gute Darsteller die Geschichte ist gut und so weiter und so fort. Und äh, habe dann vor... Zwei Wochen oder eineinhalb habe ich entdeckt, dass The Handmaid's tale auf Amazon verfügbar ist. Und zwar alle drei Staffeln. Die ersten zwei im Prime und die dritte muss man aktuell kaufen. So, und habe ich gedacht, dann starte ich mal mit dieser Serie. So, worum geht es denn eigentlich in The Handmaid's tale Also, The Handmaid's tale geht es darum, dass Amerika in einer dystopischen Zukunft, ähm, atomare Katastrophen, Umweltzerstörung und Geschlechtskrankheiten haben dann zu Unfruchtbarkeit geführt. In dieser neuen Gesellschaft haben sich dann so christlich fundamentalischen staat ähm, Gilead äh, gebildet und ähm, der wird von einem von einem neuen konsortium geleitet und aufgrund dieser unfruchtbarkeit ähm, diese diese leute äh, quasi Krieg mit Amerika angefangen in, innerhalb des Landes und haben also noch Bürgerkrieg sozusagen. Richtig, genau, und haben dann quasi noch fruchtbare Frauen in Gefangenschaft genommen, um sie quasi so als äh, Leihmütter äh, in Gefangenschaft zu halten. Und dass, ähm, dass die quasi noch die, die Kinder äh, für die äh, wohlhabenden Familien quasi austragen. Die werden also Frauen haben quasi gar keine Rechte mehr in dieser Gesellschaft. wird alles wie also quasi so wie ganz ganz früher von nur noch Männern bestimmen was 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 getun was zu tun und zu lassen ist. Da sie aber nicht mehr Kinder kriegen können, hat man quasi diese Mägde in für jedes Haus eine eine Magd zugeteilt, die dann quasi mit dem Hausherr dann ähm, in einer ganz so eine ganz abartigen Zeremonie ähm, dann quasi den Beischlaf vollführt. Die normale Frau ist auch dabei, weil sonst wäre es ja unsittlich, natürlich, dass sie quasi dann Kinder für die Familien dann austrägt. Die wird dann auch immer so weitergereicht. Also wenn sie für die, für die eine Familie dann ein Kind ausgetragen hat, dann ist das so in Ordnung. Dann wird sie dann weitergereicht in die nächste Familie und so weiter und so fort. Dass das natürlich den Damen nicht so gefällt, kannst du dir vorstellen. Und äh, da entwickelt... Was? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen, gell? Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe, gell? Dann bildet sich natürlich so eine, wie soll man sagen, ähm, ein Widerstand natürlich. G ganz klar. Die Hauptfigur ist, oh warte, lass mich ganz kurz ähm, äh, gucken. Äh, ist June Osborne, äh, auch genannt Death Threat, gespielt von Elizabeth Moss. Elizabeth Moss kennt man eventuell aus Filmen wie äh, lass mal kurz gucken, The Missing, Invasion, Criminal Intent, in äh, Grey's Anatomy hat sie schon mal mitgespielt, Wir hat sie auch mitgespielt, Chuck, also die die größte Rolle von ihr ist jetzt halt aktuell ähm, The Handsmaid Tale. Wo auch, glaube ich, gerade vierte, der vierte Staffel gedreht wird. Also ich muss schon sagen, es, es ist am Anfang schon ein bisschen verstörend, weil du erfährst nämlich auch nicht sofort, warum das alles jetzt gerade so ist, wie es ist. Das wird dir alles so im Laufe der Serie, durch äh, Rückblicke werden dir immer mehr so kleine Häppchen zugeworfen, zugewor was denn da so in der Welt passiert ist quasi, warum Amerika jetzt momentan nur noch eine Flagge mit zwei Sternen hat und warum oh, okay. äh, sich die Frauen quasi das auch gefallen lassen. Und dann bekommt man immer mehr so kleine Häppchen zugeworfen. Also ich habe es jetzt, äh, ich bin die erste Staffel, bin ich jetzt durch. Ich kann dann jetzt äh, mit der zweiten Staffel dann starten und finde es eigentlich auch recht unterhaltsam und finde es auch sehr gut gemacht, muss ich sagen. Also äh, schauspieltechnisch, ist es wirklich sehr gut, also da spielen, also neben Elizabeth Moss spielt auch ähm, Joseph Feins mit, ähm, der Bruder von Ralph Feins ähm,
1: Alex Bledel von genau, ähm,
0: Gilmore Girls Gilmore Girls ist auch dabei, genau wir hatten dann noch ihre Freundin Samira Wiley, die hat auch in The Orange is the New Black mitgespielt. Das ist eine ähm, ah, okay. äh, schwarze Darstellerin, auch sehr gut gemacht. Also ich kann die Serie kann ich wirklich nur empfehlen. Ich würde dann nämlich auch, also aktuell so nach der ersten Staffel würde ich auch so ähm, acht von zehn Nebengeräuschen geben. Man muss sich aber natürlich auf diesen ganzen, auf das, auf das ähm, dieses Konstrukt muss man sich einlassen, weil es ist schon manchmal echt stark verstörend, was da halt passiert. Soll auch so sein, weil ähm, sonst hat es keine Wirkung. Aber ich, ich finde es eigentlich ganz gut. Ich bin schon gespannt, wo das so hinausläuft. Jetzt muss ich mal gucken, was äh, wenn ich die zweite Staffel fertig geguckt habe, ob ich dann aushalte, zu sagen, ich warte jetzt, bis die dritte Staffel kommt oder ich, keine Ahnung, ich hole mir noch einen Staffelpass oder so. Muss ich mal schauen. Also aktuell kannst du die ersten zwei zweite Staffel, wie gesagt, auf Amazon anschauen. Wenn du, wenn du glücklicher Besitzer von Entertain bist, kannst du dir alle drei Staffeln auf Entertain anschauen.
1: Sorry, kein Entertain.
0: Ja, ich auch nicht. Zu teuer, muss ich sagen. Aber, ja... Die haben halt Glück gehabt, sage ich es mal so. Nee, also ich ich, ich,
1: ich habe es wie gesagt, auf TV Now gab es immer quasi eine ja. Folge. Ja, genau. Also immer Als ein oder zwei Wochenwechsel. Ja. Und als ich den schon geguckt habe, da war es irgendeine Folge, dachte ich mir, ja, gut, da brauche ich jetzt auch nicht anfangen.
0: Nee, ist ja auch brutal schwierig. Mittendrin in die in die Serie reinzuspringen, weil ähm, du verstehst dann halt echt noch weniger die ganzen Zusammenhänge und warum ist das jetzt so? War, warum tragen die Frauen all diese komischen Sachen und warum müssen sie das machen und so? Ähm, und dann mit den Rückblicken, die dann in der in der Zeit noch passieren. Also das, das ist nicht, du kannst es, du musst es schon von Anfang an gucken, sonst verstehst du es halt einfach nicht. Aber ich finde es eigentlich ganz gut und muss sagen, also das ähm, ist so momentan mein meine Serie, die ich dann so angucke, wenn ich wenn ich gerade Zeit habe. Die läuft dann eigentlich gerade immer.
1: Aber dann weiß ich auf jeden Fall, was ich jetzt die nächsten Tage anfange zu gucken. <lacht>
0: Richtig, genau. Du bist ja jetzt <lacht> du hast ja jetzt Zeit, dann äh, würde ich sagen, also es sind zehn Folgen, aber es sind, es sind halt auch Stundenfolgen, gell? Also gut, klar. Das, ja, ähm, das,
1: das kommt man, das, das überlebt man. Ja.
0: <lacht> also das ist klar, ich meine, bei solchen Serien, ähm, das sind halt, das sind halt Stundenfolgen, aber. Sind, es wird nicht langweilig, sag ich mal so. Kann ich dir empfehlen. Siehst, hab ich habe jetzt... ich doch noch
1: einen Tipp für heute mitgenommen.
0: <lacht> Richtig, genau. Hast du noch was geschaut?
1: Ah, ich kann nur sagen, dass ich angefangen habe, die letzte Pastevka staffel anzuschauen.
0: Ich bin wahnsinnig stolz auf dich. Ich habe dich noch nie so selbstlos erlebt.
1: Na komm, der Hirschhausen hat sich auch schon eine rote Nase aufgesetzt und für die kleinen Spökes gemacht. Das ist doch mein Job.
0: Hey, guck mal, wieder da Ja, was machst du denn? <lacht> Und ihr habt gar nicht gebumst? Anne und ich, wir sind einfach Freunde. Schön, dass du wieder da bist. Was kann ich für dich tun? Regine, Fernsehen ist over. Ich habe mich verändert. Ich bin ein neuer Mensch. Ich möchte daraus ein Buch machen. Und es ist ein Sach. -Buch. Dein Tagebuch. Genau. Alle Einnahmen gehen nach Afrika. Bei mir gibt es übrigens auch Neuigkeiten. Ja? Ich will ein Kind. Ah. Was hältst du davon, dass ich der Erzeuger deines Kindes bin?
1: Das ist jetzt die zehnte. Hm. Und es wurde ist die zehnte raus. und letzte. Ja. Gar nicht so deins?
0: Ja. Nee. Okay.
1: Das ist auch komisch. Einige Leute, mit denen ich drüber gesprochen habe, die finden das auch nicht lustig, aber dieses ähm, sich immer tiefer in die Scheiße reinreiten, bis es quasi zu einem irgendeinem riesen Höhepunkt kommt, wo dann alle Sachen rauskommen, die er verkackt hat. Äh, es hat sich, über, hat sich über zehn Staffeln jetzt aufgebaut und die Charaktere sind nun ganz Herz gewachsen. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Also ich habe, glaube ich, die ersten zwei Folgen geguckt. Und es ist schon wieder der Standard normale Pastefka wahnsinn Also, okay. Du, du kriegst, man kriegt auf jeden Fall das geliefert, was äh, man auch die neun Staffeln davor schon hatte.
0: Okay. Ja gut, ich meine, das ist jetzt halt schwierig, weil du müsstest jetzt halt dann neun Staffeln hinterher gucken. Ja, weiß nicht, ob ich da so viel, so viel Lust drauf hätte.
1: Wenn du mal ganz viel Zeit hast. <lacht> also ich hab so.
0: <lacht> ja.
1: Man kann es, also das ist wirklich schon. Es ist halt deutscher Humor, klar, aber es ist trotzdem der beste deutsche Humor, den wir. Deutschen Fernseh-Streaming-Markt haben. Mhm. Das ist wirklich super gut durchproduziert und also nicht umsonst hat sich Amazon diese Rechte ja gesichert, weil Asset 1 dachte, oh, ist ja gar nicht erfolgreich und bei Amazon ist es ja so erfolgreich gelaufen. Also, ist, glaub ich glaube, die letzten zwei Staffeln wurden auf Amazon produziert. Mhm. Also, es ist wirklich super erfolgreich gelaufen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, was ich auch schon gehört habe, dass es vielleicht sogar noch mal eine elfte so eine Art, mit so Sonderfolgen gibt oder sowas. Also keine ganze Staffel mehr, aber so vielleicht ein Pastewka-Film oder sowas. Ah, okay. Scheinbar ist die Fanbase da da.
0: Ja, aber man muss halt immer aufpassen, dass die Sachen nicht ausgelutscht werden. Weißt du, dass es irgendwie... Ähm ich habe schon von so vielen Serien gesehen, es gibt so viele Beispiele, wo das Serienkonzept halt einfach tot geritten wird. Weißt du, der, der Gaul ist halt schon tot und ihn einfach nur weiter durch die Wüste zu treiben, macht es halt auch nicht besser, gell?
1: Ja, ah, das ist richtig.
0: Also, ja, wobei
1: gerade der, der Kollege Pastewka hat ja auch die Serie zwischendrin, glaube ich mal ein, zwei Jahre gestoppt, wo es halt eins, die ja entfernt hat aus ihrem aus ihrer Welt. Ich glaube schon, dass vor allem der Bastian Pastewka, der ja auch sehr stark in den Produktionsprozess mit einbezogen ist, oh. darauf achten wird. Aber klar. Ja, klar. Schau mal, okay. was passiert. also Ich glaube, die Fans wissen schon längst, dass die hier draußen ist und gucken sie auch. Ich würde mal aus meiner Sicht sagen, es ist 8 von 10. Es ist halt es ist halt Pastewka. Mehr kann man einfach nicht dazu sagen.
0: <lacht> ja gut, klar. Macht er ja eigentlich sonst noch irgendwas anderes, außer ähm, seine eigene Show gerade?
1: Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht hm. tritt er noch in irgendwelchen Theatern auf oder sowas, aber ja, ich glaube, im Fernsehen an sich wüsste ich von nichts.
0: Okay. Ja gut, es war nur so eine, so eine Side-Fact-Frage, muss ich gestehen. Mhm. So, jetzt weiß ich noch, dass du auch noch eine Serie angefangen hast, die ich auch angefangen habe. Und zwar die neue Staffel von ähm, Better Call Saul.
1: Oh ja. Oh ja. Vierte Staffel. Vierte Staffel. Fünfte, mhm.
0: oder? Äh, ist es? Ich dachte vierte.
1: Ist Die fünfte. Ich glaube die fünfte.
0: Äh, lass mich kurz checken. Ist
1: nee, ist die fünfte.
0: Ist die fünfte echt? Ist schon. Meine Güte. Ja, das schaltet immer. Okay.
1: Es kommt ja einmal die Woche nur eine Folge raus. Ja. Das ist ein bisschen gemein, aber so sind sie halt, die Amerikaner. Ja. Und ich finde es echt wieder, also es ist wieder grandios. Man ist sofort wieder drin, mhm. wenn man die Rückblende angeguckt hat. Ja. Jim McGill wird immer mehr zu Better Call Saul, auch außerhalb <lacht> seiner Bürozeiten. Ja. Ähm, und er reitet sich also wirklich auch immer tiefer rein. Und ich muss sagen, langsam aber sicher erkennt man dann auch den Saul. Äh, den man auch im Breaking Bad kennengelernt hat. Ja, das
0: ist richtig. Ich finde halt auch wieder, also die Serie ist halt an sich wieder wirklich auf höchstem Niveau produziert, gefilmt, geschauspielert und ähm, muss, <lacht> muss jetzt schon sagen, dass ich, äh, dass ich schon, wir wissen ja, dass nächstes Jahr noch eine Staffel kommt und ich sehe es jetzt schon irgendwie sehr wehmütig anzugucken quasi, dass man weiß, dass wenn nächstes Jahr die, ähm, Folge oder die Serie endet, dass wieder ein ganz großes äh, Stück Filmgeschichte wieder geht, so wie bei Breaking Bad damals, mhm. weil allein die ganzen Kompositionen, wie, äh, wie Szenen angeordnet sind, wie Bilder gemacht werden, das ist einfach so, ähm, weil du sowas lehrst du an Filmhochschulen so, so wird, äh, so dreht man Filme. Ich finde halt, die Charaktere sind halt auch wieder klasse gemacht. Ich finde die Sache mit Mike ist gerade unglaublich spannend, wie, äh, wie es sich da weiterentwickelt, wie man sieht, wie, wie Gus sein Drogenimperium aufbaut. Also ich finde nicht nur die, die Geschichte, wie aus Jimmy quasi Saul Goodman wird, sondern ich finde halt auch einfach wie es dann, wie, wie Gus und Mike ihre Beziehung weiter festigen und so und was natürlich mit den Charakteren passiert, finde ich immer noch spannend, die man in Breaking Bad nicht mehr sieht. Das heißt, mit denen muss ja irgendwas passieren weil, wie, wie mit Nacho oder mit Batman. Ja, jetzt wie Wexler. Die, genau, die richtig.
1: Frau, äh, die, die, die der hat man ja im Breaking Bad, gibt die ja gar nicht.
0: Richtig, genau. Nacho gibt es im Breaking auch Frage, Bad. Wo ist
1: sie denn hin? Man weiß ja auch gar nicht im Breaking Bad, wo ist sie denn da? Wo, warum ist sie, Wenn sie so ein Ge wichtiger Teil deines Lebens war, warum hat man sie nie gesehen?
0: Richtig, genau. Das ist ja dann die spannende Frage, die sich dann wahrscheinlich nächstes Jahr, also denke ich eher, eher nächstes Jahr in der Staffel oder in der Serie stellen wird oder was ist auch mit Nacho zum Beispiel, den gibt es im Breaking Bad auch nicht zum Beispiel. Das sind ja, so richtig. die Charaktere, wo ich sage, hm, mit euch kann entweder nur zwei Sachen passieren, ihr fahrt weg oder ihr sterbt. Und das ist halt dann immer spannend anzugucken, muss ich gestehen. Und ähm, ja, also ich fieber dann schon irgendwie Woche von Woche immer der neuen äh, Better Call Saul-Folge äh, hinterher. Ja, also es ist wieder schon Premium, muss man schon sagen.
1: Aber das mit dem, also ich weiß nicht, die letzte Folge, die jetzt gut, die vierte, ich glaube, da ist auch ohne das zu spoilern, kann man das sagen, beginnt damit, dass äh, in der Vorfolge... Jimmy ein Eis auf den Boden hat fallen lassen.
0: Oh ja, das ist auch gut und
1: gemacht. In der, in der Folge beginnt und das quasi mit so einer ganz krassen Nahaufnahme, eine Ameise das Eis entdeckt und dann quasi sein Homie sagt, hey, da gibt's Eis und dann kommen sie alle nacheinander mit irgendeiner coolen Musik und man sieht richtig, wenn die in die Kamera dann rauszoomen, dass es eigentlich nur auf dem Bürgersteig war. Aber also, damit eine Folge zu beginnen, das würde, glaube ich, auch kein anderer äh, Regisseur machen.
0: We wenige ähm, und vor allem mit dem Aufwand ja. und wie das halt dann nachher dann alles wirkt, diese Kleinigkeiten. Also das finde ich ja. halt dann schon richtig gut gemacht und die, die, diese Referenz gibt es ja dann auch wieder am Ende der Folge quasi, als Jimmy genau, dann wieder auf den, auf den Bürgersteig zurückdreht und er sieht, wie das ganze Eis komplett voll mit Ameisen ist, die quasi dann alles den ganzen Zucker abtragen und so. Das ist halt wieder, das, das sind halt, da weißt du halt, wer die Serie gemacht hat und äh, in welchem Zusammenhang sie mit der Mutterserie steht, weißt du? Das, solche, genau solche Referenzen gab es im Breaking Bad halt auch schon und so, so ähm, mhm. filmerische äh, Neuheiten oder sagen wir mal äh, Finessen. Also ich muss auch sagen, ich, also. ich äh, freue mich immer, wenn, wenn, die, äh, wenn Better Call Saul Dienstag ist. Ja, definitiv.
1: Also wir, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. <lacht> ja, ein paar Aber für Folgen. Aber jetzt auf jeden Fall schon mal ne, ne, Wenn ihr nicht angefangen habt, könnt ihr jetzt wieder von vorne anfangen.
0: <lacht> Richtig, genau. Es gibt Ein paar Folgen kommen ja noch. Es ähm, sind ja nicht so viele, es sind glaube ich nur sieben Stück. Ja, ein paar Wochen haben wir noch.
1: Ja, ich bin gespannt, was ja. in der sechsten Staffel passiert.
0: Ich auch. Das ist ja quasi dann die finale Staffel. Ich finde auch schon immer, die, okay. die, die, die Rückblick, oder die kommt darauf an, aus welcher, aus welcher Perspektive man das sieht, wie es ähm, Jimmy oder Saul halt momentan, also nach dem Ende von Breaking Bad gerade geht, mit diesen Schwarz-Weiß-Rückblenden quasi.
1: Stimmt, es ich, ja ich glaube in der zweiten Folge war auch eine drin. ne? Da habe ich auch erstmal überlegen müssen. Ah, stimmt, klar, das ist nach äh, Breaking Bad.
0: Nee, ist immer nur in der, also ich äh, bis jetzt war es nur in der ersten drin, wenn es mir ähm, ah, in der ersten Folge genau. Es war in der Folge, ersten ja, halt genau. drinne und das finde ich halt so spannend, weil man halt dann sich fragt, okay, was, was äh, passiert jetzt gerade in der Jetztzeit mit ihm und so? Und, äh, das finde ich halt immer so in der in der ersten und in der letzten Folge quasi den kleinen Verweis darauf, was jetzt gerade mit ihm passiert und in welcher Situation er sich befindet. Dann, das, dann bin ich
1: durch. Ich mein, bin das ist äh, abgehakt.
0: Ja, ich bin eigentlich auch so weit durch. Ich habe sonst nichts mehr Gutes gesehen. Das wird sich vielleicht wahrscheinlich noch in zwei Wochen dann ändern, wenn dann Disney Plus auf den Plan tritt.
1: Ja, da ist jetzt also für Fans, die ihre Strichliste abhaken, äh, um uns zu überlegen, was könnte demnächst kommen. Also die nächste Folge, die wir produzieren werden, ist dann ähm, quasi kurz ta wenige Tage nach dem Start von Disney Plus.
0: Ja, richtig.
1: Sollte Deutschland noch nicht von Zombies überrannt sein und dann werden mhm. wir euch natürlich einen ersten exklusiven Blick bieten, was wir als erstes geguckt haben, was wir von Disney Plus halten, Zukunftschancen, was passiert mit Netflix. Genau, da werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.
0: Richtig, genau. Also das auf jeden Fall. Und äh, ja, so viel kann man sagen, sobald Disney Plus am Start ist, äh, ist auch eine neue Folge der Film- und Serienecke auch wieder am Start. Richtig. Genau.
1: Und danach können wir uns endlich die große MCU-Folge antun. An so. an
0: ich dachte, die große Ostwind-Folge.
1: Ja, ja, wird eh verschoben, oder? Wegen Was? Corona.
0: Ach so, ach so, ach so oh, stimmt, ja. Der, der Kinostart von Ostwind 5 könnte dann verschoben werden. Richtig. Zum mm, das, oh, das, das gibt uns noch ein bisschen mehr Zeit zum Recherchieren. Ja, -hmm.
1: <lacht> lass uns... Wir, wir wollten noch eh zusammen auf dem Ponyhof, ne?
0: Oh, ja, super. Habe ich jetzt schon richtig Bock drauf, ey. <lacht> 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 Tipi
1: Topi, warte mal, kommt das raus? Wie ist das?
0: Ostwind, Ostwind? Ich glaube im Mai Ostwind. oder so. Ostwind. Ja,
1: come on, Mai. Ja. Da ist schon das tiefste Corona. Ge Ge da ähm, da Ostwind
0: 5 geht in starker Konkurrenz zu Black Widow. Also,
1: muss man gucken. Warte, was, wann kommt Ostwind 5? Kino schon 21. Mai.
0: Ja, ah, ich glaube nicht. Ja, ich glaube nicht. <lacht> ich glaube Doch. nicht. Das wird super. Dann machen wir ja. den großen Ostwind-Abend.
1: Ja gut, das ist die Frage, wo wir die alle gucken können. Wir können theoretisch jetzt schon, jetzt bauen wir es einfach hier machen und er ist ja egal. Wir könnten jetzt so machen, wir könnten uns alle Filme an einem Abend antun. Ja. Wir können ja nicht abends anfangen, wenn wir es so um 4 oder um 5. Henning mhm. macht nur eine gute Flasche Wein auf und mhm. dann machen wir immer so 10, 15 Minuten Recap, was wir gerade gesehen haben. Mhm, ist auch nicht schlecht. Ja.
0: Das klingt eigentlich ganz gut. Das Problem ist nur, ich habe schon geguckt, Ostwind gibt es auf keinem einzigen Streaming-Anbieter, aber ich kann es auf Amazon für 40 Euro kaufen. Eine Film oder alle? Alle. Also eins bis vier halt. Ja, ja das okay. machen wir. Da nehmen wir das gute Patreon-Geld und dann äh, investieren wir das, äh, um für einfach eine gute Folge zu produzieren. Das, das ist okay. Wir investieren ja in die Zukunft. Definitiv, das machen wir. Ich, ich plane das jetzt Nein. ein. Ich plane es jetzt ein. Sehr wir machen, machen Ostwind. Okay. Großer Abend. Ostwindabend. Ja, gut.
1: Gut. Wir rufen nachher gleich nochmal Henning an und äh, machen einen kleinen fest dann.
0: Macht das, ja. Der soll schon mal einen, einen ordentlichen Wein, aber einen ordentlichen. Okay?
1: Mit, mit viel Öxle. <lacht>
0: ja, bitte. Und nicht aus der Packung. Klar, ich will ins ich Korge hören, okay? Ich will plopp.
1: Ja, er kann der Flasche aufmachen, die Korken, und dann kann er den Tetrapakoren reinmachen. <lacht> ja,
0: okay. dann schmeckt der immer noch besser. <lacht> Sehr gut, ey. Nee gut, äh, machen wir es so. Äh, haben wir das auf dem Plan.
1: Ja, ist jetzt auch festgehalten, das heißt, wir können es auch nicht mehr rausreden. Nee, schlecht. <lacht> ja, das war's jetzt. Äh,
0: was treibst du jetzt noch? Ja. <lacht> ähm,
1: ich, also jetzt werde ich der Headman's Tale anfangen tatsächlich.
0: Ah, sehr gut. Ich hatte jetzt mir vorgenommen, heute Abend, Sonntag, 15.03. kommt äh, der zweite Teil von Godzilla bei Sky ich gedacht, super. Oh. oh. King of the Monster. habe ich gedacht, das ist ein richtiger Film. Den, gucke mir, den gucken wir jetzt an. Hm? Ordentlich, Monster gucken.
1: Den habe ich damals im Flug nach Japan gesehen, der ist gar nicht so schlecht. Ach, wie passend, gell? Mhm. Ich hat mir Menschen auf Land und Leute einstimmen, dann äh, mit ja. dem passenden Filmmaterial.
0: <lacht> Aber echt, das ist ja quasi wie ein Heimatfilm, oder?
1: Richtig. Hm? Das läuft unter Heimatfilm.
0: Ja, gut. Ja, den werde ich mir jetzt dann geben. Ich glaube, das ist ganz lustig.
1: Cool. Genau. Dann, ja, dann berichten wir in der nächsten Film und ecke über Godzilla 2 und äh, über meine Erfahrung mit der Handman's Tale, zumindest die ersten zwei Staffeln.
0: Oh, richtig, genau. Das kann man machen. Und Disney Plus.
1: <lacht> und Disney Plus, genau, das ist ja die nächste Folge. Das, das dann, so falls, falls ihr Wünsche, Anregungen oder Ideen habt, info.nehmgeräusche.de könnt ihr uns jederzeit erreichen. Oder ihr folgt uns auf Instagram, nebengeräusche mit AE oder auf Twitter, nebengeräusche mit AE. Ja. Ja. ja, wir grüßen Henning
0: Ja, Henning
1: Gruß gell? Hallo Henning Bleibt sauber nächsten Mal, Henning. <lacht> Ja, Bleibt zu Hause, hortet äh, Klopapier ja. Kauft nicht hamstermäßig ein Ihr seid alle doof
0: Genau. Statistik wird schon alles hinkriegen, meine Güte Richtig, genau, hört auf mit Corona Trinkt es lieber anstatt es, genau. anstatt es zu verbreiten Hashtag Kirche im Dorf, okay
1: Genau, Hashtag Kirch im Dorf. Ich glaube, damit kann man auch eine ganz gute Folge schließen. Ich denke auch. Kirche im Dorf.
0: Also, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.